0: FPF 360, o podcast da Revista Oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos
1: e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia. Olá mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast FPF 360, o podcast da Federação Portuguesa de Futebol. O meu nome é Tiago Sardo e neste episódio vamos continuar com os Regresso ao Passado. Desta vez recuamos até 2008, para relembrar o europeu, onde Portugal caiu nos quartos de final. Para nos ajudar a relembrar esta competição, temos connosco Elder Postiga, um dos convocados por Luís Filipe Scolari para esta competição. Olá Hélder, bem-vindo e muito obrigado pela disponibilidade.
0: Obrigado eu pelo, pelo convite de participar neste, neste podcast.
1: Elder eu gosto sempre de começar com esta, com esta pergunta, porque o tempo passa, as pessoas vão mudando, por isso, para quem não se lembra ou não acompanhou, quem era o Elder Postiga de 2008?
0: Já lá vai muito tempo. Uh, há europeus que são são mais marcantes. relembro-me muito mais do, do Euro 2004 e do e do Euro 2012, mas o o Euro de 2008, recorda uh, recordo-me essencialmente do, do último jogo contra a, contra a Alemanha, o ano infelizmente uh, saímos do Euro com uma derrota de por, por 3-2 uh, era, era um foi um dos jogadores que, que fez um dos golos uh, dessa derrota infelizmente não conseguimos superar essa equipa alemã acho que estávamos numa fase de transição de, de gerações o Europeu não correu uh, como, não, como nós esperávamos uh, mas acho que foi uh, o início desta dessa geração que, que deu depois uh, seguimento uh, entre o mundial 2010 e principalmente o mundial o europeu de 2012 na Polónia
1: uhum. e quem era o Welder enquanto e enquanto jogador
0: uh, era bem mais jovem <risos> era bem mais jovem isso uh, foi uh, antes de de ingressar uh, no, no Sporting uh, já tinha os meus dois os meus dois filhos um, mas é como eu disse, o tempo, o tempo passa a correr, uh, as memórias são imensas, uh, mas o que, fica, o que fica destas grandes competições, uh, sobretudo, são, são aqueles momentos que nos marcam. E nesse, nesse europeu, a, desportivamente, o que me marcou foi, foi, esse, foi esse último jogo.
1: Portugal entrava nesta competição, como, como o Elda já disse, numa, numa, numa fase boa, digamos assim, da, de, de, das fases finais de, de, competições, de competições internacionais. Uh, ora bem, tínhamos sido finalistas do último campeonato da Europa, semifinalistas do último campeonato do mundo, dois anos antes, uhum. a pressão era maior do que nunca.
0: Uh, a pressão e a exigência sempre, sempre existiu. Uh, nós ficamos frustrados com, com o que aconteceu em, 2000, em 2004 no Euro e foi o fecho quase de uma, de uma grande geração. Houve a contenção de alguns jogadores, mas muitos deles, deles saíram. O, uh, o Mundial de 2006, caímos nas minhas finais contra, contra a França uh, com, perdemos, com, com um penalti na altura. Uh, mas sentíamos que estávamos em crescendo daquilo que fazíamos na, nas grandes competições uh, e de facto existia, claro, essa pressão e a exigência que sempre houve nas seleções portuguesas de futebol uh, por isso é que ficamos frustrados uh, ter saído contra a Alemanha da forma como, como como saímos porque foi um jogo bastante disputado que demos luta a uma Alemanha que, que era fortíssima mas nós também mostramos o nosso valor
1: este foi o segundo campeonato da Europa que o Hélder disputava. Uh, quais eram as principais diferenças, a nível psicológico, que o Alder sentia nesta competição para a 2004?
0: Eram um contextos diferentes. Era o 2004, um, vinha, primeiro era Primeiro 2004, a competição era em nossa, nossa casa e, e sentíamos... Uh, essa tal pressão muito mais próxima dos adeptos que queriam ver que Portugal conseguisse algo importante mas em 2008 também também sentimos essa essa proximidade principalmente dos imigrantes mas eram gerações completamente diferentes se falarmos de 2004 estamos a falar da geração da tal geração de ouro que era, era sobretudo formada por, por jogadores dessa, dessa tal geração e eu em 2004 tinha 19 anos, era, era completamente diferente. Eu estava a viver a minha primeira experiência fora de Portugal, na altura no Tottenham. E em 2008, mais maduro, mais experiente, também parte mais ativa naquilo que foi o desenvolvimento europeu.
1: Portugal, vamos então agora começar aqui a analisar um bocadinho também a fase de qualificação. Portugal não faz uma fase de qualificação brilhante, mas garante o apuramento no segundo lugar a um ponto da Polónia. No entanto, a Seleção Nacional ganhou apenas metade dos jogos que disputou, juntando aos outros sete, os seis empates e uma derrota. Houve de mérito nosso ou mérito dos adversários? Isso é
0: tal coisa do meu copo cheio ao vazio. Foi, de facto, uma, uma fase intermitente. É que, como eu disse, nós vínhamos de... 2004 e 2006 foi uma transformação e entrada de, novo, de novos membros nesta, neste grupo no grupo fechado que era seleção, não era o grupo fechado de seleção mas um grupo de, de selecionáveis. Houve, houve grandes alterações. Nós também estávamos à procura da, da, nossa, da nossa identidade. O já conhecia muito bem aquilo que tinha desenvolvido desde, desde a sua entrada em 2000 e, a partir de 2002 uh, tinha um grupo Uh, de selecionáveis bastante jovens já em 2000, 2008 e a, e essa qualificação prende-se com essas alterações constantes de, de jogadores uh, e eu lembro-me perfeitamente de, do, do descalabro que tivemos na Polónia na altura com, acho, creio que perdemos 3-1 e houve uma, uma alteração significativa de, da equipa nos jogos seguintes e, mas isso também tinha sido a nossa sinal ao, ao longo dos anos que foi a uh, a dificuldade em conseguir o, o apuramento. Uh, por isso, uh, depois de estar lá, sempre que fizemos coisas positivas, mas para, para apurar nem sempre, era, nem sempre era o mais fácil. Uh,
1: portanto, essa instabilidade de resultados teve a ver também com a mudança de gerações que...
0: Sim, isso não, não, é, não é certo que tenha sido isso que, que tenha acontecido, mas, mas em grande parte foi... É normal, quando quando há uma mudança grande daquilo que eram os selecionáveis, vão entrando novas gerações, vão entrar novos, no, no, novos jogadores com, com diferentes características, é normal que vamos alterando, porque o a seleção é é uma equipa que que agrupa uma série de jogadores que vêm de clubes com ideias diferentes, processos diferentes, e muitas vezes é preciso tempo de, de adaptação. E nesses jogos de qualificação, nem sempre existe esse este tempo isto isto é dito até pelos próprios treinadores que muitas vezes falta-lhes tempo para treinar o seu o seu o seu processo de jogo o seu modelo a sua ideia uh, quando 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 estamos presentes nas grandes condições existe o tal tempo de trabalho da, da identificação dos jogadores com com aquilo que os treinadores pretendem e é isso que tem acontecido no, no ao longo dos últimos anos
1: uhum. O Elder nessa fase de qualificação, acaba por fazer uh, poucos jogos. Uh, no entanto, num desses poucos, na Bélgica, faz um disparo do meio da rua, uh, em que a Bola entra, um, um gol absolutamente incrível, de um levantar o estádio, dá-nos três pontos. O que é que lhe passou pela cabeça na altura do remate? Foi um feeling especial ou, ou simplesmente foi falta de alternativas de, de passe?
0: <risos> Isso é uma pergunta. No, nós, pessoalmente, os jogadores que chegam mais à frente, são... Estão sempre à procura de, de, de formas de finalizar e, e eu arrisquei naquele momento, é um golo, é dos golos mais bonitos que eu considero que fiz pela, pela seleção, num momento importante da, da minha vida, tinha, tinha acabado de, de, de ser pai e esse, esse golo recordo-me com, com bastante carinho no, no Rei Balduino em, em Bélgica, na Bélgica.
1: E, e dada a pouca utilização, na fase de qualificação, o Helder a temer não ser chamado para o Campeonato da Europa?
0: Sim, isso é normal. Quando existe tanta qualidade, como eu disse, existiam muitos selecionáveis com possibilidade de estar presentes, o que eu fazia era, sempre que era chamado, tentar mostrar trabalho e empenho e compromisso com a equipa. O escolar e tinha, como eu disse anteriormente, tinha, tinha, conhecia-me, como poucos uh, tra tinha trabalhado com ele desde de, desde 2003 ele sabia o que eu podia acrescentar uh, à equipa e uh, mas é normal que isso aconteça no, quando os jogadores têm menos utilização ou, me ou o desempenho nos clubes não é tão positivo é normal que isso possa acontecer mas se uh, a única coisa que eu sempre acreditei foi acreditar nas minhas capacidades e naquilo que poderia acrescentar à equipa
1: então, quando acaba por receber a notícia da, da sua chamada europeu, uh, como é que é a sensação de se sentir que, que vamos representar Portugal numa, numa competição destas?
0: Ah, é fantástico, é fantástico. Uh, uma ansiedade tremenda nos dias, nos dias anteriores, nos momentos que antecedem a, a tal convocatória, porque uh, é, eu, uh, a chamada para, para estas grandes competições é o é realizar qualquer sonho de jogadores de, de futebol se, se há, existe o grande sonho de representar a seleção nacional então participar numa, numa grande, grande competição uh, é fantástico estamos, estamos na elite de todas as seleções numa prova que é televisionada para, para todo o mundo uh, temos um palco tremendo uma montra fantástica para demonstrar o nosso valor uh, porque não é só a questão do, do jogo em si é toda a organização de um evento que nós estamos presentes
1: Portugal estava, isto já passando para a fase de grupos Portugal estava num, num grupo equilibrado tínhamos Turquia, República Checa, Suíça que era uma das equipas anfitriãs A uhum, uhum. partida para o torneio, qual destas é que consideravam ser a equipa mais complicada?
0: Quando chegamos a um torneio desse todas são complicadas nós olhamos agora para o, para o grupo de, de Portugal no próximo europeu e, e vemos que, que não há equipas fáceis a este, a este nível uh, mesmo no último europeu que Portugal ganhou que nós, a priori, pensávamos que poderia ser um, um grupo mais mais acessível com a Islândia, com a Hungria, e essas equipas causaram-nos imensos imensos problemas. Por isso, nestas competições, uh, nós devemos estar sempre desconfiados do, do valor dos, dos adversários. Porque, por exemplo, no, no Euro 2012, também tínhamos um grupo de morte com a Alemanha, Holanda e Dinamarca, Começamos com a, com a Alemanha uh, com uma derrota, mesmo sendo competentes no jogo e, 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 e não conseguimos a vitória. Uh, no segundo jogo temos a tal pressão que somos obrigados a, a ganhar e depois conseguimos dar a volta e chegamos a arrastar as meias finais. Por isso, uh, muitas vezes é irrelevante pensar qual vai ser o adversário mais difícil, porque uh, quando facilitamos muitas vezes é quando, é quando está o perigo
1: Portugal começa então com duas vitórias frente à Turquia e à República Checa duas uhum. vitórias em que o Helder acaba por não ser utilizado uhum. uh, e é preparado para essa possibilidade poder não ser chamado a entrar em vários dos jogos?
0: Sim, normalmente quando estamos num grupo restrito de 23 todos queremos jogar mas também temos, temos que saber que todos podemos ser importantes Uh, se não entrar de início, sempre que for chamado tem que estar preparado para, para, ajudar a, para ajudar a equipa e é nesse contexto porque nós temos que sentir orgulhosos por representar a nossa seleção e estar disponíveis uh, sempre, que somos, sempre que somos chamados.
1: O primeiro jogo em que vemos o Alder em Campo é já no último da fase de grupos, na, na derrota por 2-0 frente à Suíça. Uhum. Portugal até já estava apurado, correto? Uhum. Uh, Sim, o, o, scol de...
0: scolari, o Scolari fez muitas alterações. Exatamente,
1: apresentou uhum. uma linha com jogadores menos utilizados, também nos uhum. primeiros jogos para, para rodar a equipa. Uhum. A Suíça, por sua vez, já não já não tinha a possibilidade de se apurar, lutava pela honra para poder vencer um jogo na, na competição que, de certa forma, organizava. Uh, esta diferença de pressão e de mentalidade também fez a diferença.
0: É difícil responder a um contexto de, desse jogo, que é tal alteração que o Scolari fez no, na equipa. Um, a outra equipa, creio que se apresentou com a equipa mais forte e nós tivemos algumas dificuldades. Mesmo começando bem esse jogo, uh, depois uh, jogando, jogando na casa do adversário, porque eles estavam de facto a jogar em casa, literalmente, um, eles empolgaram-se com, com o golo, com a superioridade e conseguiram ganhar. Mas isso é o contexto de cada jogo tem, tem a sua história.
1: Claro, claro. E, e já agora, numa competição tão curta, em que os jogos são, são tão intensos, tão uhum. poucos passados em termos temporais, é importante quando se tem possibilidade de se... Não vou dizer baixar o ritmo competitivo, mas de gerir o esforço, de gerir a equipa,
0: isso é uma pergunta complicada uh, não há jogos fáceis e eu não acredito que nenhum jogador consiga fazer essa gestão ativa uh, o que eu acho é que dentro de um grupo destes jogadores, uh, normalmente são 23 este ano serão, serão mais uh, existe lugar para, para haver a tal rotatividade e que o, e que os jogadores, e que o treinador faça a, as suas alterações consoante as dinâmicas quer para o jogo, consoante o adversário. Agora, fazer uma gestão numa, numa competição ao curto acho, acho difícil se, pelo próprio jogador. Eu acho que é mais o treinador que tem que saber gerir, porque depois nós temos que pensar que muitos dos jogadores vêm de, 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 de épocas bastante competitivas, com, com uma carga elevada de, de número de jogos, por isso há que saber também essa gestão, mas para isso tem lá os treinadores, tem, tem lá os proprietários físicos, tem lá os fisiologistas, tem, tem pessoas que percebem cada vez mais e há competências para saber se os jogadores estão disponíveis e, e, e equilibrados para dar o seu rendimento.
1: Passamos então aos quartos de final, uh, com a Alemanha, a Alemanha que tinha uma super equipa, uh, mas que curiosamente tinha ficado em segundo do seu grupo, uh, sendo batida pela Croácia. A minha questão é, Portugal teve azar? Eu pergunto isto porque a Turquia, foi em segundo <risos> classificado do nosso grupo, jogou frente à Croácia e até passou.
0: <risos> isso O sorte, o azar, é uma coisa relativa no, no futebol de facto. A priori, a equipa mais forte seria seria a Alemanha. Uh, foi o que foi, e nós demos, demos fomos competentes Nos jogos em muitas partes dele, uh, e, uh, e foi um jogo bastante competitivo. Uh, acabamos por perder 3-2, uh, mas de facto, se, se fosse a Croácia, poderia ser outra história. Mas isso é, é muito relativo agora, pensar o se. Uh, é como pensarmos no Euro 2016, Portugal conseguiu apurar-se com em terceiro na altura e, e calhou num grupo onde tinha seleções com menos nome na altura, mas isso é muito relativo, é muito relativo e Portugal acaba por ser campeão da Europa, por isso
1: A Alemanha já antes tinha ganho no jogo da atribuição do terceiro e quarto lugar no Mundial de 2006 uhum. Uhum. havia algum sentimento de vingança dos nos jogadores, dado muitos de vós serem os mesmos, não é? Ou a motivação era apenas a vitória para prosseguir nesta competição e o passado pouco importava?
0: não, passado pouco importa não, não é. ali estava uma questão de, de mérito, que era passar à próxima fase, esse era o nosso objetivo o nosso target era esse, era passar e nós confiávamos que poderíamos passar uh, mas a, a Alemanha conseguiu ser mais, mais eficaz que, que nós foi não, teve a diferença? Nesse. sim, sim uh, lembro, eu não, não me recordo se foram três bolas paradas que sofremos os golos mas foi, a Alemanha nesse sentido foi mais eficaz que nós, mas como eu disse até ao último minuto conseguimos dar dar luta, uh, bater-se pelo, pelo resultado final, e acho que, que essa imagem ninguém nos tira, porque uma coisa era haver um jogo desequilibrado, onde a Alemanha mereceu ganhar do início ao final, foi um jogo bastante competitivo, onde, onde a Alemanha foi, foi mais eficaz.
1: Portugal começou a perder 2-0 relativamente cedo na partida, estávamos ainda à meia da, da primeira uhum. parte, pouco mais do que isso. Uh, depois, Portugal ainda faz o 2-1, ainda antes do intervalo. Uhum. Mas a minha questão é: como é que se recupera psicologicamente, se é que se foi ao baixo alguma vez, depois de estar a perder 2-0 frente a uma equipa como a Alemanha, ainda na primeira parte? É que Portugal depois acaba por, depois do 2-1, ainda ter várias oportunidades para fazer o 2-2. Uhum.
0: Primeiro é, 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 é pensar que é sempre possível. Eu acho que se há característica que nos define como portugueses é acreditar na adversidade e, e dar a volta por cima. Uh, depois, as alterações que o treinador faz também que os jogadores que, que entrem, acrescentem e mostrem vontade e que, há, que, que mostrem que há possibilidade de dar a volta. Uh, seja nesse jogo ou em qualquer outro. E foi isso que foi acontecendo. Nós, como tu disseste, tivemos oportunidade para empatar. Depois a Alemanha ainda faz o, o 3-1 e nós fizemos os 3-2 e tivemos oportunidades para empatar. Uh, eu acho que essa crença tem que, tem que existir sempre sempre que alguém enverga a camisola da, da seleção nacional tem que ter sempre essa, essa perspectiva
1: o Helder entretanto fez o tal 3-2 que, que Portugal ainda, ainda conseguiu fazer antes do final do jogo uhum. uh, num belo gol de cabeça, diga-se de passagem uh, marcando também um gol neste campeonato da Europa tal como tinha feito em 2004 e tal como voltaria a fazer em 2012 uhum. é motivo de orgulho na sua carreira poder dizer que marcou em três campeonatos da Europa
0: Sim, não escondo que sim, e há um grupo restrito uh, de jogadores que, que, que eu conseguiu fazer. Eu acho que em Portugal só três acho que, que conseguiram marcar em três europeus. Eu, não, eu posso me enganar, mas acho que é o Cristiano, Cristiano é o Nuno e, e sou eu. E há mais três ou quatro, pela Europa fora, não quero recordar, é o Schmisser, o Enrir e... Eu acho que não sei se é um alemão Eu não, não sei, mas isso é uma questão depois de pesquisarmos na internet que isso... mas é de facto um motivo de orgulho hum, porque não só está presente e ser parte ativa do, dessas competições
1: Portugal neste campeonato de Europa que vai agora começar em breve, daqui a uns dias tem encontro agendado com a Alemanha novamente a minha questão uhum. é, como é que se prepara um jogo contra uma seleção destas? Há algum uh... tipo de diferença? Os detalhes importam mais?
0: Hum, os detalhes eu, eu acho que Portugal tem, tem uma seleção fantástica recheada de, de muita qualidade uh, jogadores a jogarem em grandíssimas equipas habituados a uh, uma competitividade enormíssima eu acho que o detalhe está naquilo que o míster preparar para os jogos na sua ideia de jogo, no seu processo porque, porque já está bem identificado nós sabemos como Portugal quer jogar como é que se sente confortável eu acho que não vai alterar em nada aquilo que, que Portugal tem feito no, nos últimos anos, claro que há detalhes que se tem que, que identificar na Alemanha, porque existem pontos fortes na, na, numa seleção como a Alemanha mas Portugal seguramente vai se preocupar sempre muito mais com, hum, connosco vamos preocupar-nos connosco próprios porque, porque nós temos qualidade individual para, para resolver qualquer, qualquer jogo uh, individual e coletiva
1: ainda agora aqui um bocadinho para, para fora de campo, digamos assim como é que era a dinâmica desta seleção de uh, 2008? O, o grupo dava-se bem?
0: O grupo dava-se fantasticamente bem. E se há coisa uh, muito positiva que, ao longo do meu trajeto na, nas, na, nas seleções, especialmente na seleção principal, na seleção A, desde a minha entrada em 2003, que eu apanho uma geração muito mais, de, mais antiga, que eu via os, como, meus, como meus ídolos na altura... Figos, Rui Costas, esses, esses foram os jogadores que eu que eu era, gostava quando era, quando era miúdo, identificava-me com eles, Pauletas, esses jogadores todos, e eu tive a oportunidade de estar presente desde o início. E o, e o ambiente que se viveu na, na seleção foi sempre de, de grande de grande complicidade, mesmo os jogadores que que entravam, que eram novos neste neste processo de, de estar na, na nas seleções nacionais, eram recebidos com, com enorme empatia. Uh, e foi sempre esse o ambiente que, que foi desenvolvido na Federação. Ainda hoje olhamos para, para os treinos da seleção nacional, vimos os miúdos integrados com os mais antigos. Nisso há sempre um, um, ambiente, um ambiente fantástico e saudável.
1: Uhum. O que é que vocês faziam nos, nos tempos livres?
0: Ah, os tempos livres... Uh... Uh, jogar cartas, uh, na altura fazia-se os bingos, à noite, uh, alguns jogavam um Playstation, uh, mas a maior parte do tempo era, era passada em conjunto, a ver filmes,
1: uh, jogar cartas, como eu disse. Tinha... Quem, é que, quem é que era o campeão da Playstation?
0: Isso eu já não sei, isso isso normalmente é que... eram os mais, os mais miúdos na altura, Miguel Beloso, João Moutinho, esses miúdos eram, é, que dominavam, é que dominavam
1: isso. Para terminar, Hélder, sobre o europeu de 2020, até onde é que Portugal pode chegar?
0: Portugal, o céu é o limite, como diz <risos> o nosso Paulo Futre. Não, eu acho que Portugal, como eu disse anteriormente, tem um grupo de grande qualidade, não só individual como coletiva, eu acho que Portugal já demonstrou com a crença que pode ter, que pode chegar a esse objetivo. Eu gostava muito que Portugal revalidasse o título, mas eu acho que tem que ser aquele discurso mais uh...
1: cauteloso.
0: cauteloso que é o jogo a jogo. Num grupo, num grupo tão difícil como o Portugal está inserido, eu acho que temos que ser objetivos e é ganhar o próximo jogo. E de grau a de grau uh, vamos batalhando pelo nosso objetivo.
1: Está ótimo, Alder. Muito obrigado. A nossa conversa fica, fica por aqui. Muito obrigado uma vez mais pela disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. Foi um gosto ter estado aqui a relembrar esta competição consigo. Uhum. No nosso próximo episódio Vamos falar com um dos convocados Pela seleção portuguesa para o Euro 2012 Quer saber quem é? Então não perca o próximo episódio Até lá
0: FPF 360 O podcast da revista oficial Da Federação Portuguesa de Futebol As histórias,
1: os factos E os protagonistas Do futebol real e virtual Do futsal e do futebol de praia